0: Bravo, bravo, bra- bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou o Guilherme Vernec. Estamos aqui Helena Bagnoli, Paula Carvalho, Almir de Freitas e Andrei Reina. E hoje a gente vai falar de Sintonia, a nova série da Netflix produzida pela Conduzila. A gente tem no Bravo Entrevista a Júlia Rebouças, curadora do Panorama da Arte Brasileira, que abre no sábado no Museu de Arte Moderna em São Paulo. E vamos falar também da mercadoria mais preciosa do Jean-Claude Grunberg. A série da HBO Years and Years, criada pelo Russell T. Davis. A nova edição de Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que sai pela Ubu e a amostra e programação do Anordeste, que está no Sesc de São Paulo nas últimas semanas. E, para terminar, a gente vai do momento Bartaby, Melhor Não, onde a gente fala um pouquinho mal das coisas. Então, vamos começar pela periferia de São Paulo, com a série Sintonia. Paulo, o que você achou do Sintonia?
1: Então, eu curti bastante. São seis episódios. É uma história, só para resumir assim, uma história de três amigos moradores de uma favela de São Paulo e cada um, no seu modo, tenta seguir seus sonhos. né? Um é a MC Doni, que tenta, uma carreira, tenta ser famoso no funk. A outra é a Rita, que é uma menina que brigou com a família e tenta se reerguer a partir da igreja. E ela é bem ambiciosa, tem que se virar e tal... E o outro é Nando, que é um menino super correto, bem arrumado, pai de família, mas que é, ele sonha em crescer no PCC. Basicamente é isso, assim. O PCC não é nomeado, mas a gente sabe que é aquilo lá. Acho o roteiro da série bem novelão, assim, bem dramático. Tudo acontece rápido, as coisas. um episódio já muda tudo, assim. Mas o que eu achei interessante, é, lendo uma matéria sobre o, o Sintonia no UOL o é, que o Condizila falou aí aspas aqui tem um novo formato de criação Sintonia tem interferência total da Netflix que é uma empresa de tecnologia assim ao lado da Netflix analisamos os dados e devolvemos ao time criativo exatamente o que o público quer ver o futuro da arte é isso a publicidade passa por isso também aí eu achei bem curioso essa história porque basicamente ele está assumindo que o, o Sintonia é uma série mediada por essa coisa do algoritmo e da, da um roteiro produzido pela, pelos dados, que imagino que, uma fusão dos dados da Condizilla com os dados da Netflix, dá super certo, né? E vocês, o que, é que acharam da série?
0: É, eu gostei bastante da série, eu concordo que é um novelão, e eu acho que até tem uma parte da série que é explicada por essa interferência da Netflix né, no, nos dados, mas, de novo, quando você falou, eu falei, bom, mas Condzilla, Condzilla é totalmente movido por dados, né? Não é à toa que os caras são gigantes do YouTube, que eles fazem um trabalho muito interessante com o funk, e eu acho que isso acaba aparecendo dentro da, da história, assim, porque Condzilla, para quem não sabe, é talvez um, um dos principais canais de divulgação do funk de São Paulo, hoje em dia, do Brasil inteiro. E eles começaram muito fortes, assim além de divulgar os MCs, é fazendo os vídeos dos MCs. Né? Então, boa parte da estética desse novo funk, ou dessa fase mais recente do funk, passa pela conduzila E isso, de certa maneira, esbarra na série. Eu gostei muito de como eles trabalham o PCC, e aí, sei lá, na cena final, eles nem o manifesto do PCC, então não tem como não achar que é o PCC na, na série. E, e também a Igreja Evangélica... Inclusive de uma forma que não é a forma que a gente está acostumado a ver a Igreja Evangélica ou de uma maneira muito crítica. né? Tem uma, uma maneira de, de você ver a Igreja Evangélica quase como a sedução do baile funk. Assim. É, eu acho que, na verdade, a gente está lidando com três grandes tentações. né? A tentação do, do sucesso através da música, a tentação do sucesso através do crime e a tentação do sucesso através de Deus. Mas a, a tônica é... A gente vive na periferia, a gente está ferrado e a gente precisa, de alguma forma, acender algum lugar e não vai ser pelos meios normais. A gente precisa de alguma coisa excepcional para nos levar para esse lugar. De outro lado, eu acho que assim tem uma coisa natural no roteiro que é muito boa e tem os atores muito bons. Assim, Eu gostei muito do, do, do trabalho de ator, que normalmente tem sido um ponto fraco. E talvez por trabalhar com não-atores, eles um acertado mais do que errado.
1: É um dos atores, inclusive é o JP que é MC também, é, da tem é, vários clipes, tá? vários clipes pela pela Condizila. Mas eu concordo com essa com essa coisa que você falou da são, são três metáforas, na verdade, né, da da saída da vida na, nas quebradas assim. Eu só fiquei sentindo falta de uma quarta um quarto elemento, que é um elemento fundamental na periferia, que é o hip hop, né? que não está muito presente ali. que tem um lado da educação, a força de da consciência, que, enfim, eu acho que é uma força que não está representada ali.
0: Mas eu acho que, justamente, a questão é a alienação. Ela não é consciência. Eu acho que a série lida dentro desse universo da alienação. Então, eles não estão querendo se empoderar de consciência. Eles estão querendo melhorar de maneira mágica. E aí talvez esses sejam três exemplos mais interessantes.
2: O... É, então, eu só, só assisti o, o primeiro episódio, né? Também fiquei com um pouco essa impressão do melodrama, assim, né? Das histórias que a gente já viu. Eu sei que acho que a grande novidade da série é ver alguns lugares que a gente não vê sempre em produtos audiovisuais caríssimos como esse. Eu acho até que demorou muito, né? para esses gigantes... Sei lá, acho que foi a primeira vez que eu vi o Terminal Sacoman que é um lugar que eu passo diariamente, sei lá, desde que ele foi inaugurado. Acho que é a primeira vez que eu vejo ele numa grande série ou qualquer coisa do tipo. Aquelas pessoas vendendo no corredor, elas estão sempre ali. Eu nunca vi o Rapa, como tem lá no primeiro episódio. Mas aquilo existe, assim, né? E acho que isso tem a ver também com... Eu estava pegando alguns números mais cedo que eu acho que isso também tem a ver com uma a chegada dessa série, tem a ver com uma estratégia da Netflix de abocanhar uma parte do mercado que ainda não está lá, né? que ainda não assina, que são jovens da da periferia. né? Eu vi que uma pesquisa do ano passado, feita pelo Instituto Locomotiva, que é dirigido pelo Renato Meirelles, que antes tinha aquele Data Popular, que é especializado em consumo popular, ali ele trazia alguns números que diziam que as classes D e E representam só 24% da base de assinantes da Netflix. A maior parte é da classe C, 56%. Isso se reflete até na maneira como a série foi divulgada, né? Eu tava vendo no site do Godzilla, tava um link, tinha um link ali em destaque para um vídeo do canal oficial da Netflix... o título do vídeo era Passinho a Passinho para Assistir a Série Sintonia, uma coisa assim, que tinha o protagonista, o JP, cantando num funk a maneira de assinar uma Netflix se você não tem um cartão de crédito ou não quer pagar no boleto. Tipo, de maneira mais didática é impossível, assim. Eles têm aqueles cartões cartões pré-pagos e tal. Então é uma, uma propaganda ostensiva mesmo, né? Isso aparece também num contexto global de, de más, más notícias da Netflix, né? Em julho teve uma notícia muito ruim para eles, que pela primeira vez desde 2011 eles perderam assinantes nos Estados Unidos, né? Foram 150 mil, as ações despencaram tal, porque está aumentando a concorrência desses serviços de streaming e a Netflix precisa buscar novos, novos mercados consumidores, né? Acho que é, talvez seja legal pensar também nesse momento, né? E talvez pensar que demorou muito, né? Para esses gigantes do audiovisual descobrirem que tem pessoas que estão afim, né, de ver séries, se divertir, etc, né?
1: Tem também, eu acho que Condizila é uma grande força, por incrível que pareça, em 2019, alguém está conciliando alguma coisa, porque eu vi entrevistas dele na Carta Capital e no The Noite, com Danilo Gentili, sabe, ele... Ele tá É um ganha-ganha, assim, porque ele tá levando a periferia para o principal canal do streaming, mas ele também está vinculado com a publicidade. Ele representa o funk, que é uma coisa que tá sub- sendo su- sempre foi super perseguida e está sendo muito esse ano, com a prisão do Renan da Penha, a intimidação de vários artistas no Rio. Enfim, é, é um, uma marca, uma pessoa que está representando alguém que concilia.
0: Bacana, então eu acho que vale assistir o Sintonia, mesmo que você não se interesse por funk, eu acho que ele dá uma visão diferente do que é a vida periférica.
1: Não, e, a, e o som é muito bom, né? É, o som é
0: bom, eu achei que o, o, o JP ia ser um pouco menudo, assim, sabe? Mas o som é bom. Bravo! bravo, 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 bravo. Agora do lado de cá da Ponte, o André entrevistou a Júlia Rebouças, curadora do Panorama da Arte Brasileira, que abre no sábado, no Man Andrei, o que, que a Júlia conta?
2: Então, a Júlia adiantou um pouco né, da, dessa exposição que abre no sábado, agora dia 17, às 10 da manhã. Ela, ela traz essa ideia do sertão, né? ela escolheu essa palavra para ser o título desse que é o 36º Panorama de Arte Brasileira do, do Man. E o sertão entra aqui como uma maneira de combater a imagem pitoresca, né? mais clichê que se tem do, do, do sertão. Ele se desdobra desde a escolha de trazer artistas de várias regiões do país, é, a maioria deles fora do eixo Rio-São Paulo, muitas artistas mulheres e com ações que se desdobram para além do espaço dispositivo aqui em São Paulo. né. Só para quem não lembra o que é o panorama de arte brasileira, ele é uma da, das principais vitrines da arte do Brasil, né? enquanto a Bienal de São Paulo tem uma vocação mais internacional, o panorama de arte brasileira, eles, a cada edição, eles convidam um curador que apresenta um olhar sobre a produção de arte brasileira, não necessariamente contemporânea, mas nas últimas edições tem sido assim. Né? Aliás, a última edição foi marcada não por um debate profundo sobre arte contemporânea, mas pela polêmica. Né? Depois que logo na abertura teve os protestos de grupos conservadores contra a performance do Wagner Schwartz. A edição desse ano também promete ter algum calor, assim, na naquela parte do man que é uma redoma de vidro, que é vista da Marquise do Parque Ibirapuera, onde ficava a aranha, aquela escultura em bronze da Louise Bourgeois. Aquela redoma toda está ocupada por uma artista travesti que se chama Vulcânica Pouca Roupa. É assim que ela se identifica. E ela colocou ali na parede da redoma uma enorme bandeira da do orgulho transgênero e... Instalou algumas das obras dela ali e alguns telões e painéis com entrevistas que ela está fazendo com outras artistas trans, travestis ou não não binárias, né? Essa já é uma... provavelmente vai ser a primeira imagem que o visitante dessa exposição vai ver. Além disso, tem outras ações do Panorama, né? No dia 18, no domingo, vai ter um show de música lá no Auditório Brapuera com os grupos de hip-hop e os Guarani, que são de indígenas, né? Os África Brasil e a artista visual e MC Rosa Luz, que também tem uma obra na no panorama. Mas vamos ouvir a Júlia o que, que ela tem para dizer. No começo do, do texto de apresentação da, da exposição, você comenta, né? Logo de saída, que sertão é uma palavra que tem muitos significados, né? Eu queria começar, talvez, por perguntar por que a escolha dessa palavra e com qual desses significados vocês trabalharam aqui na mostra.
3: Oi, Andrei. Bom, primeiro, pedir desculpa. Estou super resfriada, então é, espero que a emissão não atrapalhe a nossa conversa. É, bom, o tem muitos significados. Ela é uma palavra muito importante para a cultura brasileira, de modo geral. Mas eu acho que eu escolho esse conceito muito pensando no fato de que nenhuma das dos usos, nenhuma das atribuições, nenhuma das tentativas de conceituação de sertão deram conta da palavra. Ela sempre escapou. Então ela é, enfim, uma palavra que chega hoje a nós como uma palavra ligada a um vocabulário de resistência, um vocabulário de experimentação, que são valores que para mim são importantíssimos para este projeto e para a arte de modo geral. E é uma palavra que está imbuída dessa capacidade de ser ingovernável, de sempre resistir, de sempre escapar, de nunca se deixar compre- completamente aprender. Então, eu acho que essa é uma uma qualidade que não está restrita a uma região do país, é né? uma qualidade é, que não está presa a uma cultura específica, ainda que venha. Né, que, que, que chegue nos dias de hoje impregnada dessa cultura uhum. é, mas ela escapa assim ela escapa acho que de uma maneira muito poderosa e acho que era é um mote é, interessante para pensar na produção artística hoje no Brasil assim. então é um tem uma tem uma licença poética mesmo né de chamar uhum. sertão chamar de sertão uma produção artística por exemplo da Rocinha, ou de Cuiabá ou da Avenida Paulista mas tem também nisso uma licença política que eu acho que é muito importante de ser feita nesse contexto e e Sertão tem impregnado disso
2: legal eu queria saber um pouco como foi a a interlocução com os artistas, você estava comentando comigo que muitas dessas obras foram comissionadas, né? O que estava que em jogo nessa, nessas conversas de você com os artistas que estão aqui representados?
3: Bom, primeiro eu chego neles porque eu identifico neles essa prática de experimentação de resistência, assim. Então, é, eu vou pesquisar quais são, para mim, os artistas, ou, obviamente o que está aqui é um recorte muito restrito, muito limitado, assim, essa exposição poderia ser, enfim, como toda, como toda exposição ela poderia ter um tamanho muito diferente desse, sim, é uma pesquisa que não se encerra, mas eu fui atrás desses dessas pessoas, dessas artistas e desses artistas que têm em sua prática esse olhar de repactuar com a natureza, que têm numa prática uma capacidade de cura, de reparação histórica, né, que festejam, que fazem alianças Uhum. Né? que não, não, não se submetem aos saberes hegemônicos, aos lugares de autoridade é, que desafiam essas disciplinas. Então, eu, é, eu identifico todas essas como características ou como potências de uma arte sertão. E eu fui atrás desses artistas. Então, quando eu os convido, é, nós vamos pensar quais são essas estratégias de criação, quais são esses modos de existir, é, que se colocam, que podem ser apresentados num projeto como esse. E, mas eu acho que isso é, é importante dizer que eu não encomendei coisas uhum. para um certo conceito para um certo tema. Assim, eu acho que é o contrário. Assim, eu chego neles porque eles para mim são, enfim, artistas que exercitam em suas práticas esse modo de pensar e esse modo de agir que eu estou investigando com esse conceito de sertão.
2: Uhum. Então, num, num outro momento do, do texto, você fala em defender existências não hegemônicas e compartilhar outros modos de vida. né? É Para quem está só ouvindo a gente agora, né? No, a exposição ainda não está aberta, você poderia comentar um pouco é, de que maneira algumas dessas obras é, fazem isso? O assim, que, que, que que você poderia dizer nesse sentido? Bom,
3: acho que... Em... De alguma forma, eu acho que todas as obras da exposição fazem isso. Acho que um trabalho importantíssimo desse projeto é o trabalho da artista vulcânica, Pouca Roupa, é uma artista travesti que apresenta aqui três obras no panorama. É, uma delas é o arquivo de Zaquinda. é um arquivo que ela faz há alguns anos entrevistando artistas trans, travestis e não binárias do Brasil todo. Ela viaja o Brasil é, conversando com essas artistas então, esse, por exemplo, é um, é um trabalho que fala sobre as relações de visibilidade e invisibilidade, sobretudo da invisibilidade institucional, política, social é, desses corpos dissidentes, né? E, e como eles são, por si só, a sua própria existência, são enfim, exercícios de resistência, né? exercícios de invenção de mundo, né? E esse, por exemplo, eu acho que é um trabalho muito importante para para discutir esse tema, o, o, o trabalho que o que a Rádio apresenta na exposição é né? um trabalho que traz literalmente muitas vozes, né? São um trabalho sonoro com várias vozes, falas de línguas é, de línguas indígenas, de línguas de troncos originários do Brasil, né? Então, é, esse é um trabalho também por excelência, né, de afirmação uhum. de uma existência, de luta, né, de uma existência de resistência também, né, de, de, enfim, a gente sabe como, como a história e como o presente tratam, né, os, os povos originários brasileiros, né, com sempre com reiteradas tentativas de, de genocídio, né, então essas existências, essas culturas, esses modos de saber, eles resistem eles existem, eles se atualizam. Né? A própria a própria, a própria Rádio Ander é isso, né? assim, um, um coletivo de jovens artistas, pesquisadores indígenas brasileiros e que estão é uma rádio 100% indígena com uma programação fabulosa de hip-hop, Guarani, podcasts incríveis, entrevistas, informação. É uma rádio que eles falam que é para formação dos não indígenas e para informação dos indígenas. Então, esse eu acho que é também um projeto muito icônico assim dessa, dessa necessidade de afirmação desses saberes
2: e de lugares não hegemônicos mesmo. O Júlio estava lembrando que a o último panorama, né, em 2017, ele teve, de alguma maneira, o debate que ele propunha foi sequestrado logo de saída, né? por conta da reação muito violenta que eu ouvi a performance do Wagner Schwartz, né? E eu reparei que vocês fizeram um, um dia de debates, né? No dia 10, em parceria com a Flip. E no dia 18 vai ter um show de música, né? No Auditório Ibirapuera. É, você ainda estava comentando de algumas obras aqui que se desdobram em ações fora de São Paulo mesmo, né? Essa foi uma... Foi uma preocupação de vocês em ampliar a discussão, o debate para além do espaço expositivo? Como se preparar para... Enfim, porque a gente está vivendo um momento complicado, né, no mínimo. Eu acho que esses trabalhos
3: todos, eles falam... Esses artistas todos tratam de questões do mundo e do nosso tempo. assim. Então, uhum. eu acho que elas jamais estariam restritas ao espaço expositivo porque elas elas importam para todos e elas estão o tempo, o tempo inteiro na rua, no ônibus, na canoa, no enfim, no encontro, no desencontro, elas estão em todos os lugares. assim. Então, eu acho que o que a gente faz muitas vezes ao fazer, propor um projeto de exposição é mesmo trazer pílulas, né? trazer recortes, trazer abordagens muito específicas né? que cabem numa linguagem, que cabem num projeto institucional, que cabem num que cabem num museu. né? Assim, mas, nesse sentido, eu acho que com esse projeto não, não havia como não pensar que o museu são todos os lugares. Nesse né? projeto, que está aqui, digamos, numa forma concentrada no espaço positivo, ele se expande em outras temporalidades. Ele está no Auditório Ibirapuera, com o show da Rosa Luz, no dia 18, Os Guarani, África Brasil, com entrada gratuita. Ele está no Oeste Catarinense, né? num baile, num surungo né? proposto pela Gabi Bressola, pela Mariana Berta tá no Cariri no projeto Manejo Movente da Raquel VCE com a Elis Rigoni assim elas fazem um projeto de encontros e, e trocas de saberes que acontecem Juazeiro do Norte que acontece no Crato né que acontece ali na região do Cariri Cearense mas também tá no YouTube tá na rua tá no muro tá na viela, tem tá em todos os lugares assim então eu acho que é um projeto por natureza expandido. Assim. Sertão fala disso. né? Sertão fala... Sempre que a gente põe uma cerca, o sertão está da cerca adiante. né? Assim, Então, é. É, nunca pretendi encerrar questão dentro dos espaços positivos. Assim, e essa não é uma estratégia de resposta a uma coisa ou outra. Essa é o modo de existência mesmo desse desse jeito de pensar a arte, desse jeito de pensar a vida assim, que esses artistas trazem.
2: Eu, eu, outra coisa que me chamou a atenção no texto de apresentação é que você usa, se não me engano, acho que mais de uma vez o binômio é, experimentação e insurgência né? isso me chamou a atenção porque às vezes no, no debate sobre arte existe uma certa separação assim né, entre aqueles que acham que obras abertamente políticas têm um prejuízo estético e outras, e outras pessoas do outro lado que afirmam que só uma preocupação formal, estética, às vezes resulta num trabalho conservador ou alienante, o que seja. E você coloca a experimentação e insurgência juntos, né? porque você achou importante isso?
3: Na verdade, é a experimentação e resistência, sim. Mas... Insurgência por sua conta. não mas A insurgência está na resistência também, né? Então, acho que faz sentido. É, eu acho que tem uma produção muito nova que assim, eu acho que o Panorama por excelência também tem esse desejo né de ainda que seja sempre um desejo inalcançável e que nunca completamente se realiza mas de, de pensar o que que quais são as novas estratégias né qual é quais são é, os modos de atuação né de uma de uma geração é, e como essa geração reage às questões mais prementes de seu tempo né então é, eu acho que é impossível dissociar a resistência é, que não é simplesmente um, um exercício de engajamento político aberto assim eu acho que resistência é muito mais sofisticado e complexo que isso sim né é como essa resistência ela está indissociavelmente conectada com a experimentação assim eu acho que uhum. essa talvez seja uma das potências mais transgressoras importantes e fundantes da arte que é trazer o novo, né? Criar, criar alguma coisa que não existe, falar de um da nome um afeto que a gente só sente mas não sabe o que que é ainda, né? Criar imagens que não foram feitas, né? Enunciar, né? Enunciar nossas questões, enunciar nossas dúvidas, isso é um novo por excelência, né? Então uhum. eu acho que é, sem experimentação não tem novo, mas também sem essa resistência, né? Que é essa capacidade de de, de estar fiel também a, a valores, né? Que essa capacidade de não ceder às é, pressões, essa capacidade de, de seguir o caminho da criação como como o propósito mais poderoso e mais forte mesmo do exercício de ser artista. Então eu eu não acho que essas coisas podem estar separadas de forma nenhuma, uhum. né? Isso não quer dizer que todos os trabalhos são politicamente engajados ou tratam textualmente. e na verdade eu acho que essa é uma visão muito antiga do que é política do que que é arte do que que é criação é, enfim eu acho que está ligado a cânones que essa, de alguma forma muitos desses artistas que estão aqui reunidos tentam superar assim. então uhum. talvez seja inclusive uma outra forma da gente entender é, o que que é engajamento né como como está como ser um ser vivo crítico e, e, e participa- participante né, dessa, dessa esfera pública compartilhada. Aí.
2: Legal. Eu, eu queria encerrar talvez com uma, uma pergunta didática. assim. A gente está vivendo um momento em que o grupo atualmente no poder ele antagoniza muito com o universo da cultura e com a arte, né? que nos últimos anos tem sido colocada meio que contra o corner, né? E eu acho que muitas pessoas não, não, não entendem ou não acessam né? o, o que se passa né? para se montar uma exposição, para se fazer uma obra de arte, o, a linguagem codificada que está envolvida. Né? Você, você poderia explicar o que é uma curadora, o que é o que é curadoria, ou pelo menos como você enxerga essa atividade? É,
3: bom, eu me enxergo como uma grande mediadora, assim é, eu junto pontas né? assim eu medio diversas instâncias eu tô, inclusive o tempo inteiro me perguntando o que é que eu estou mediando neste momento, às vezes eu estou mediando por exemplo é, o público com uma obra né? eu estou pensando é, como essa obra pode ser mostrada de uma maneira que o público acesse ela é, de, da forma como o artista pensou, por exemplo, às vezes eu estou mediando o um conjunto de artistas com uma instituição às vezes eu estou mediando as instâncias institucionais né, com o pensamento criativo dos artistas, né, assim, em, é, em tese, e curador é aquele que organiza uma exposição, né, que seleciona as obras, que desenvolve projetos com os artistas e que faz essa exposição existir no espaço com os seus textos críticos, etc. Na prática, efetivamente, eu me sinto uma mediadora, assim, né, que todo o tempo inteiro é, agenciando conceitos, agenciando ideias, mas ao mesmo tempo colocando isso tudo é, para conversar. Eu acho que, na minha prática, essa pergunta, o que é que eu estou mediando agora, inclusive, que valores, né, assim, que propósitos, é, esse tem sido uma pergunta que eu tenho feito muitas vezes, enquanto eu acho que estou fazendo curadorias.
0: Assim. Maravilha, essa foi a Júlia Rebouças falando sobre o Panorama da Arte Brasileira, que fica em cartaz até o dia 15 de novembro. Bravo! Bravo! Bravo. 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 Bom, e agora a gente vai para a literatura, o Almir leu a fábula A Mercadoria Mais Preciosa do Jean-Claude Grumberg. Que tal, Almir? Eu gostei
4: muito. É uma leitura rápida, né? um livro rápido de ler, e a indicação aqui é também vai ser rápida. E, e tem um pouco a ver com, com a própria narrativa, porque A Mercadoria Mais Preciosa é, é um conto sobre o Holocausto que é contado em forma de fábula. Como, como tal, muito apropriadamente, começa dessa maneira. Era uma vez, num grande bosque, uma pobre lenhadora e um pobre lenhador. Esses dois pobres lenhadores eram um casal de poloneses que, como nas fábulas medievais recontadas pelos irmãos Grimm ou Charles Perrault, eram muito pobres. O homem, pobre lenhador, mal conseguia sustentar a casa, deslocado que tinha sido para trabalhar pelo interesse público, entre aspas, durante a guerra. Então, Já estamos aqui durante a guerra, na Segunda Guerra Mundial. E a mulher, a pobre lenhadora, todo dia ia ver o trem praçar numa ferrovia próxima, em busca de um aceno, quem sabe um presente. Nenhum dos dois tinha ideia do que aquele trem transportava. Mercadoria, talvez, pensavam. Apesar de tão pobres, a mulher, pobre lenhadora, sonhava em ter um filho, mas nunca tinha conseguido. E, certo dia, o sonho se realiza. Do trem, alguém joga o bebê uma menina. Bom, a essa altura não tem, não, não tem grandes surpresas. A gente sabe que a gente está na Segunda Guerra Mundial e a gente sabe que esses trens transportavam os judeus para um campo de concentração. E a criança que foi jogada, foi jogada por um, por um pai, romeno, que tinha sido deportado com a mulher e os dois filhos gêmeos. Queria salvar ao menos um. O que chama atenção, eu acho, é, nessa, nessa pequena fábula, a primeira coisa é que eu sempre gostei muito da simplicidade da economia de meus narrativos das fábulas. É, eu lembro, por exemplo, do Ítalo Calvino, que sempre explorou muito bem isso, né? essa narrativa enxuta econômica e que diz apenas o essencial. Mas acho que tem um outro aspecto, e acho que o Grunberg teve um grande acerto em, em, em contar essa história na fórmula de fábula, porque as fábulas tradicionais, se a gente lembrar, aquelas fábulas dos Irmãos Grimm, do, do Charles Perrault, recontadas por eles, elas sempre guardam uma atmosfera terrível, né, de um mundo hostil e violento. Isso mesmo, e isso acontecia em todas as vezes, né, mesmo quando os desejos dos protagonistas se realizavam. E esses protagonistas sempre eram gente pobre, vivendo nos bosques, lutando para sobreviver. Acho que é um acerto também, porque esse terrível dessa história, ela se impõe pela própria narrativa. E eu acho que, de uma maneira muito mais eficaz, se ele tivesse optado, por exemplo, em fazer uma trama realista, uma trama, enfim, contando o horror que a gente já conhece nas formas que a gente conhece. E tem um detalhe importante aí, porque... Além de tudo, ela evoca certamente histórias da própria infância do Grunberg, e histórias que não são de Niná exatamente. Né? O avô, o pai e a irmã pequena foram deportados da França, ocupada num desses trens. Todos morreram. Bom, é uma história terrível, com esse, com esse apelo, é, com essa sonoridade meio infantil, mas que, que fica entre esse, um certo encanto e uma certa. Uma certa, não, uma total. Um total horror. né? Bom, o livro está sendo lançado pela Todavia, tem 80 páginas e custa R$
0: 39,90 ou R$ 19,90. Em... É, deixa eu fazer uma pergunta. Toda a fábula, pelo menos nas tradicionais, também tem um forte componente moral. Obviamente que, com, quando a gente está falando de nazismo, esse componente moral vem quase que naturalmente. né? Como que ele lida com essa questão da moralidade na, na, na narrativa dele? Ela não é explícita,
4: mas existem pontos de, de, de moralidade que ele trabalha, por exemplo, nos próprios, nos próprios trabalhadores poloneses, a gente está em território da Polônia, na maneira como eles se referem aos judeus. Então, existem, existe o inimigo para essas pessoas, existe o mal. Essas pessoas são chamadas de sem coração, né? que parece também outra coisa de, de, de fábula, né? A moralidade, ela se localiza no comportamento de algumas pessoas. Então, você tem também, por exemplo, nessa história, sem querer dar spoiler, tem um um outro lenhador que tem uma experiência de guerra, da Primeira Guerra Mundial, e esse cara é uma pessoa odiada também pelas pessoas ao redor. Mas é ele quem vai ajudar essa mulher nos desdobramentos dessa, dessa história. Então, há moralidades individuais, na verdade. Há
0: moralidades dos grupos que aparecem nessa trama. Bravo, 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 bravo! Maravilha! Agora a gente vai falar da série da HBO Years and Years, criada pelo Russell T. Davis. É, eu assisti ela inteira, Helena e Almir assistiram pedaços. Bom, primeiro, eu acho que essa talvez seja das séries mais surpreendentes do ano, porque ela trata do futuro, Um futuro distópico, mas um futuro que é muito ancorado no, nos acontecimentos recentes da, da política, da economia e do clima globais. Assim, ele é, é um futuro de um novo nascimento de um fascismo, num certo sentido, de, de disputas acirradas. É quase como se o Black Mirror tivesse continuado bom. Assim, Ele, ele tem essa, esse toque distópico do, do Black Mirror mas é um um Black Mirror sem ter sido açucarado pela Netflix. né? São seis episódios da série, são episódios de mais ou menos uma hora, e basicamente ele acompanha, ele começa em 2019, é uma série desse ano, acompanha a história de uma família, é uma família que tem uma matriarca, que é a avó dos personagens principais dela, que são quatro irmãos, e todas as tramas da série acabam acontecendo a partir da, da história desses quatro irmãos, com um pano de fundo político muito forte. Um deles é, é, um, é totalmente dedicado a finanças, ao mundo financeiro, e etc., super yuppie, trabalhador, tem, tem duas filhas, mas tem um, um pequeno conflito, que ele é casado com uma mulher negra, então isso causa ainda algum ruído, e uma das filhas dele traz uma das questões mais interessantes da série, que ela quer virar trans. E aí todo mundo acha que ela quer virar trans, ela quer virar... Uma outra coisa, ela quer virar transumana, ou seja, o grande barato dela é transcender o corpo, ela não, não se sente confortável no corpo dela, ela quer perder, deixar esse corpo de lado. Daí você tem um outro irmão que é gay, e aí tem a questão do casamento gay e também a questão de, de uma paixão que vai dar empenho ali durante a, a série toda. Uma irmã que, que é paraplégica, mãe solteira e que... Gira a vida em torno dela, um pouco em cima dessa questão das crianças, de ser mãe solteira, de ter mais dificuldades por conta da da dificuldade de locomoção. E uma quarta irmã que é uma ativista e que nunca está perto da família, e que as pessoas só vêm de vez em quando dentro dessas reuniões, ela aparece meio mediada por telas ou, ou por mensagem de voz, até que as coisas vão evoluindo na série. O mais interessante é justamente o o crescimento dentro da Inglaterra de um terceiro partido político como uma situação viável, né, que seria um partido de uma líder ultrapopulista, que ela não chega a ser uma líder de extrema direita, mas ela é uma líder extremamente popular. E ela é popular porque ela tem um pensamento médio sobre as coisas, e ela não tem papas na língua, ela fala o o que for. Só que, no fundo, no fundo, esse é um novo jeito de emplacar um nazista. É muito curioso porque dá para fazer um, um paralelo direto com o governo Bolsonaro aqui no Brasil. Assim. Um cara que é um idiota, num certo sentido, que vai falando atrocidades e as pessoas. Uma parte das pessoas se namora por essas atrocidades e outra parte deixa-se levar para um lugar acrítico. A série tem uma coisa muito interessante do tratamento do tempo ou seja, os não é um, embora todo o ano novo seja marcado, né, ou quase todos os anos novos sejam marcados, as reuniões de ano novo sejam muito importantes. Ela é composta quase como se fossem memórias de um futuro para frente. Então, o a série vai pulando anos, ela ela não ela tem uma narrativa linear, mas ela não tem uma narrativa linear assim ano a ano. Ela vai bastante para o futuro. Ela vai para os anos 30. Da, dessa nossa década em seis episódios eu recomendo muito assistir porque é das coisas mais violentas mais aterrorizantes que eu vi nos últimos tempos as leituras políticas as leituras ambientais as leituras econômicas são muito fortes o componente tecnológico é muito interessante porque não existe uma uma demonificação nem uma glorificação da tecnologia mas sim uma percepção de que a tecnologia transforma a gente de um jeito que a gente não tem como controlar e, ao mesmo tempo, você tem toda essa coisa de uma narrativa familiar, de você ter personagens bem construídos e atores ingleses que fazem toda a diferença.
5: É bom, o Russell T. Davis, ele foi o homem por trás do, do Doctor Who, né, da renovação em 2005. E aqui ele dá mostras do que é um roteiro verdadeiramente original. né e vertiginoso. Eu só assisti dois capítulos, mas a série tem um ritmo de, de tirar o fôlego, é, ali, em um minuto, como ele trabalha essa questão de tempo, né, em um minuto o mundo pode realmente acabar. Né? E, e a sensação que eu tive vendo é que é como se não houvesse especulação, que é o, o que a gente vê ali, é o caminho que este nosso presente está desenhando. E daí essa coisa aterrorizante. E tudo isso temperado por um humor inglês, que, que tem momentos muito muito divertidos. Né? É, tem uma hora que a, a vizinha de um dos personagens está andando, e ele pergunta, ah, você mudou? Ah, eu saí de Kessington, porque agora você tem que apresentar atestado de renda para poder morar lá. E... Né? E, e é mais ou menos o que vem acontecendo pelo mundo. Então, é, eu também estou super empenhada em continuar e terminar e, e entrar naquele mergulho porque Years and Years promete.
4: Oh, eu, de meu lado, só deu, só consegui assistir um episódio e fiquei aterrorizado já. É, achei. Muito interessante o começo, primeiro no primeiro no nesse primeiro episódio que eu vi, o começo da série, como mostra todas essas pessoas é, mergulhadas no mundo, embebidas em informação, a informação o tempo todo informação íntima, informação do mundo, é, a televisão. O, a, 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 assim, é como o Guilherme disse: não glorifica nem demoniza, mas mostra como a gente está mergulhado nesse mundo e como esse mundo produz pode produzir monstros e é, é e a razão dessa série é isso né é uma distopia próxima uma distopia que está acontecendo agora né ela avança para o futuro mas todo o futuro está sendo contado nesse momento né na emergência dessas lideranças nas questões com os refugiados que a, que a que a série mostra nas, na questão da estupidez que está se generalizando, e eu adoro uma coisa, outra coisa na série que eu adoro, são os monólogos de alguns personagens que, de vez em quando, eles assumem um tom discursivo, mas que cai muito bem. né O primeiro momento, por exemplo, em que o, o irmão gay da, da, da mãe solteira, quando ele pega o menino no colo, e dizem para ele, ah, você precisa ter um filho agora. Ele rep- vai repetir o discurso de que ah, eu vou botar um filho nesse mundo, que é um discurso batido. Mas a contundência do discurso dele, e é um discurso que ele faz para si mesmo, ele vira de costas para a família, ele segura a criança ele faz um discurso. Só que ele está fazendo um discurso para a gente. E esse discurso é tão próximo da gente, diz tanto é, do que a gente está vivendo, em especial no Brasil, que... É, que é assustador. Uma, um, outro, um outro monólogo, um outro irmão está falando no telefone com esse mesmo irmão gay, ele está falando o que, que aconteceu com o mundo que as pessoas ficaram idiotas. E esse irmão começa a fazer um discurso dizendo era assim já, mas o que está acontecendo, e vai elencando o que está acontecendo, o que, que as pessoas estão falando do terraplanismo ou as questões, as questões políticas. Né? E tanto que o, 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 a crise desse... Desse irmão gay, é com o marido, né? Que é, vai simpatizar com essa candidata populista. Desde o início, ele olha para a televisão, ele vê que a Emma Thompson, né? É a Emma Thompson que faz essa, essa figura assustadora. Ele olha e fala: ela é brilhante. E o outro fala: não, é um monstro. E aí você vê que vai ter um conflito ali que está anunciado, que é, o, que é o conflito que, é, que a série aponta aí. Na sociedade inglesa e no mundo, né?
1: Eu fiquei curiosa com uma coisa. Vocês sabem como ela está sendo recebida lá na Inglaterra, agora com Boris Johnson e tudo isso?
0: Olha, eu vi algumas críticas da série. Vi a crítica do do episódio final, por exemplo, no Guardian. E as críticas são as melhores, entendeu? É uma crítica realmente bastante contundente. Inclusive porque ela tem essa questão toda do do roteiro, dos atores... Ela tem um monólogo final, obviamente eu não vou dar spoiler aqui, mas ela tem um monólogo final no último episódio que é, cabe como uma luva para o nosso mundo. E ela tem essa coisa de, de, aos poucos, ir mostrando o agravamento desse lugar que a gente está, por exemplo. de As questões ambientais elas vão tomando uma proporção cada vez maior, porque a gente está realmente esgotando recursos naturais, passou do ponto do aquecimento global. Então, essas coisas vão começar a passar a ser protagonistas dentro dentro da série. Tem uma coisa muito inglesa na série, né? muito dentro da, da realidade inglesa, então a gente pode falar que é um Brexit aumentado, de certa maneira, mas essa questão da, da Inglaterra se mostrar como ela é, de fato, um insular, assim, e, e como ela está, num certo sentido, dando as costas para os Estados Unidos, dando as costas para a Europa, e tentando, de alguma maneira, manejar um equilíbrio com a potência que cresce, que é a China. Mas, assim, a relação com, com os países da Europa se deteriora, a relação com, com os Estados Unidos também se deteriora, até porque o Trump, dentro desse primeiro episódio, faz uma ação que é determinante para que exista um, uma resistência maior à influência americana sobre sobre os ingleses. Mas, nesse sentido, ela é bastante inglesa. né? E ela mostra a corrosão da democracia de uma maneira brilhante. assim, E, e uma coisa muito próxima do que está acontecendo na realidade hoje, quando a gente pensa nesses últimos meses do governo da Tereza May, por exemplo, é, e agora com essa nova realidade que está se impondo com o novo primeiro-ministro. Vamos ver como que... É isso. Mas eu, eu acho que a série é esse grande lente de aumento sobre os problemas que a gente tem hoje na realidade. Bravo, 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 bravo! Bom, das trevas do futuro, vão para as trevas do passado. Né? A Ubu acaba de lançar uma nova edição lindíssima de Coração das Trevas, que é um dos clássicos que inauguram a literatura moderna. Foi escrito pelo Joseph Conrad. Ele foi publicado originalmente em Folhetins, em 1889, e depois em Livro, em 1902. A Florência Ferrari, que é uma das sócias da Ubu e sua editora, conta para a gente um pouquinho dessa edição
6: a Albu é uma editora primordialmente de não ficção mas a gente tem publicado algumas obras de literatura algumas obras clássicas que de alguma maneira são referências culturais que se tornaram ícones né, de, de questões é, pensadas pelo por várias áreas de conhecimento como antropologia, filosofia, psicanálise e entre essas obras a gente publicou, por exemplo A Ilíada e Odisseia e também as obras brasileiras, Os Sertões, Macunaíma, é, então a gente tem uma uma linha editorial de obras que são em geral obras de domínio público que, que tem um, uma edição especial pensada com um estabelecimento de texto da maior qualidade sempre, com uma tradução da maior qualidade, enfim, com tratamento de texto de alta qualidade, e também uma preocupação com uma escolha de aparatos inéditos ou que façam pontes com essas com essas outras áreas de, de conhecimento, como esse como essas obras foram pensadas. Então, é, no Coração das Trevas, a gente fez uma nova tradução. Quem fez a tradução foi o Paulo Schiller, que é um tradutor conhecido como um dos maiores tradutores do do húngaro, né? ele traduziu, traduziu Sandor Mara para a Companhia das Letras e também outras traduções do inglês. E a gente pensou uma uma edição que é, tivesse um aparato crítico novo. né? A gente encontrou, por acaso, um texto da Valnice Nogueira Galvão num, num caderno do, do Euclides publicado pelo Instituto Moreira Salles e era um texto sobre Conrad como como alguém que que influenciou o Euclides. É um texto luminoso da Virgínia Woolf, que é que é um In Memoriam, quando Conrad morreu. E um texto também muito saboroso do Paulo Mendes Campos, que faz uma uma revisão assim da, da história, da biografia do autor e, e comenta um pouco a relação com a língua. Além disso, a gente teve a honra de ter um posfácio inédito do Bernardo Carvalho. É, o Bernardo raramente escreve aparatos, mas esse livro é muito caro a é ele e ele topou escrever um posfácio para a gente. A edição do Coração das Trevas da Ubu também tem uma uma concepção gráfica que foi realizada pela Helene Ramos, que é sócia e diretora de arte da Ubu, com a Rosângela Renoca, é uma artista carioca que elas desenvolveram juntas um projeto gráfico e e uma ilustração do livro que a própria Rosângela vai descrever para vocês.
0: Bom, essa foi a Florência Ferrari falando para a gente. E para quem não conhece O Coração das Trevas, ele é narrado em primeira pessoa pelo Marlow, numa noite, no convés de um navio que está para partir no estuário do Tamza. Marlow, como o próprio Conrad, que foi marinheiro antes de se dedicar à literatura, consegue um posto de capitão de uma embarcação a vapor que sobe o rio Congo em postos comerciais. Mas a personagem principal é uma figura que vai aparecer pouco no relato de forma direta, mas que ao longo da viagem vai sendo desenhada a partir de diferentes encontros. E o que se revela é um personagem bastante complexo. Como diz a Valnice Nogueira Galvão, num dos ensaios do do livro, o Kurtz, que é esse personagem, é um pintor, musicista... Pessoa de rara inteligência, orador incomparável, embrião de político extremista, de direita naturalmente, e não menos crucial, campeão na extração de marfim dos moradores escravizados, adorado por uma guarda pretoriana de africanos que ataca e tenta matar aqueles que o vieram evacuar por motivo de doença. Virou um deus, montado em seu tesouro de marfim, e ao corromper a si mesmo pela ganância e pelo exercício do poder incontrastado, perdeu a carência humana. Bom, é esse cara que a gente vai mergulhar, e é esse cara que é o, o coração das trevas, na verdade, né? que é o, a, a busca do livro vai chegando cada vez mais próxima desse personagem. Mas para dar um contexto histórico, o Congo belga, onde se passa a história, é um dos casos mais sugêneres da colonização do continente africano pelos europeus. Em vez de ser colonizado propriamente pela Bélgica, o território era a propriedade do rei Leopoldo II, ou seja, era uma propriedade privada, e aí ele constrói um um mecanismo jurídico ali de uma empresa que vai explorar o Congo, obviamente sob o pretexto da evangelização, e foi responsável por um dos maiores genocídios do século XIX, que resultou no extermínio de 5 a 8 milhões de pessoas no Congo. Ou seja, é um, um absurdo, é um genocídio que a gente mal fala, E, obviamente, isso em paralelo à exploração predatória do marfim e da borracha. E é um pouco esse lugar em que o Marlow vai começar a adentrar e vai levar a gente pela mão para chegar nele. né? Ele, obviamente, é informado pela experiência do Conrad, que também navegou o rio Congo como marinheiro, embora o nome do rio não seja citado no livro nenhuma vez. Mas aqui, eu acho que mais do que a história em si, o que interessa é como ela é narrada. E aí a gente não pode esquecer do autor, que é um polonês que viveu com seus pais na Ucrânia, que navegou pelo mundo e que, por meio da sua história ali na marinha comercial inglesa, acaba se tornando britânico e vai morar no interior da Inglaterra e escrever por lá. É um caso curioso de escritor que escolhe uma língua que não é a sua língua natal para escrever sua obra. E o livro é escrito numa prosa que deixa de lado o realismo e o naturalismo, que eram as formas mais populares do romance nessa época. Pelo relato impressionista do Marlow, a gente vai desvendando a África e Kurtz aos poucos, numa escrita que o Paulo Mendes Campos, num outro ensaio, chama de simbolista, mais próxima da poesia do que da prosa. Mas, para além das descrições, o que se busca é o interior, o relato psicológico, mas não naquele sentido da análise, mas um pouco no sentido da imprecisão da psique humana, que, na verdade, aproxima mais a prosa do, do, do Conrad, do Proust, do Kafka. E, e não é à toa que esse livro se torna tão importante para os modernistas. Né? Seja o próprio Kafka, seja a Virginia Woolf, que tem uma, um, um ensaio também no, no livro, ou para poetas como T.S. Eliot, que usaram é, como base... O horror, o horror, por exemplo, está na, na base dos Homens Ocos do Elliot, embora na revisão do Ezra Pound ele tenha tirado. <risos> Mesmo sendo um, uma obra-prima, ela, essa, esse livro não está livre de críticas. Né? Em seu pós-fácil, que foi feito para essa edição, o Bernardo Carvalho lembra das acusações de racismo e de etnocentrismo que o, o Conrad recebeu por conta dele. Ele lembra, inclusive, da polêmica proposta em 1975 pelo escritor nigeriano Chinua Achebe que acusa o Conrad de representar os africanos como meros objetos de cena, figuras exóticas monstruosas, desprovidas de subjetividade, de interesse subjetivo, zumbis no inferno, compondo o cenário para o conflito de consciência do branco colonizador. Isso nas palavras do Bernardo. E o Bernardo argumenta, e eu concordo com essa visão, é que a mesma descrição de zumbis no inferno podia ser aplicada aos belgas na metrópole, na, na, na descrição do Marlowe. Acho que tem uma coisa do jeito que o Marlow conta, que tem um distanciamento ao mesmo tempo que essa é uma prosa mais impressionista, que ela vai te trazendo os pedaços, que ela realmente não é uma prosa de conexão com o humano do outro lado. ela é uma, E isso faz parte da modernidade do Conrad. Né? O fato é que essa é uma obra brilhante. Eu reli agora... Essa nova tradução fazia anos que eu, que eu tinha lido e achei incrível de novo, assim e não é à toa que ela serviu de base para um filme que não é menos brilhante, que é a adaptação do Francis Ford Coppola, que coloca essa viagem, ele transpõe essa viagem do Congo para o Mekong, para o Vietnã, da guerra contra os Estados Unidos. né Esse é o filme apocalipsinal de 79. E, fora isso, como objeto, essa edição é uma joia. Ela tem 224 páginas, custa R$ 67,90, mas a graça é que ela vai ficando mais escura à medida em que o livro avança. Ou seja, você vai entrando no coração das trevas também ao ler. né? E ela tem junto um trabalho maravilhoso da Rosângela Renó que explica um pouco para a gente aqui em áudio. Vamos ouvir.
7: Bom... Para encarar a tarefa difícil de ilustrar o coração das trevas, eu decidi usar imagens de três repertórios diferentes, um para cada capítulo. O primeiro capítulo tem duas fotos da série Lanterna Mágica, que é uma série que eu comecei a desenvolver em 2012, com fotografias em preto e branco, desenvolvidas mesmo em, em laboratório fotográfico. O segundo capítulo tem dois mapas, ficcionais criados a partir de slides de fotos aéreas reais. É um trabalho de de pintura mesmo sobre fotografias aéreas colorizadas no computador. E o terceiro são imagens de uma série nova que eu estou desenvolvendo de retratos de, na verdade, de bustos que que existem de fato em gesso, impressos ou trabalhados para serem impressos sobre papel marmorizado, quer dizer, é um trabalho de impressão super delicada em cima de um papel já impresso de alguma forma anteriormente papéis pintados à mão para a versão especial a versão de artista né, eu tomei uma uma decisão um pouco radical que foi deixar os cadernos fechados para guardar um certo mistério, um aspecto de... impossibilidade de eh, deciframento das das imagens que são sugeridas né, pela leitura do do livro do Joseph Conrad. E a a provocação né, para quem adquire, para quem né, quem, fica ou quer manusear a versão especial, eu proponho eh, que o leitor ou espectador assuma um partido. Se ele é, quiser ler o livro, ele tem que abrir as páginas é, com né, um abridor de páginas, né, uma faca, um estilete, e com isso ele destrói as imagens que são feitas no tamanho real do, da folha de impressão. E se ele quiser desmanchar a costura do livro para conseguir abrir e ver a imagem com integral que você no livro na versão comercial você não vê você vê ela toda cortada, toda decupada pela pela encadernação e você nunca mais consegue ler o livro da forma tradicional você tem que ler as páginas buscando a sequência desordenada imposta pela, pela organização dos cadernos no livro costurado então ele tem que escolher entre ser leitor ou espectador essa é a brincadeira e uma coisa quase que impede a outra, né? E, bom, é mais ou menos essa a minha proposta.
0: Bravo! bravo, 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 bravo. É isso, essa foi a Rosângela Renó, que ilustrou o Coração das Trevas. Agora a gente segue numa terminologia navegante. Nós vamos à Nordeste, com a Helena. a
5: ah, Nordeste, a exposição que está no Sesc 24 de maio... tem a curadoria de Bituca, Sundé, Clarissa Diniz e o Marcelo Campos, nem todos nordestinos, e eles viajaram por todos os estados que compõem a região nordeste para atualizar as pesquisas que eles vêm fazendo há anos sobre a região. né? E o objetivo deles com essa exposição era não cair na armadilha de fazer uma exposição folclorizada ou que se pretendesse um panorama. né? O nome, ah, Nordeste, digamos que nos parece estranho, porque tem ali uma crase, e aí eu fui tentar entender, e parece que a ideia é, de fato, não usar um artigo definido, um gênero, para que a exposição em si, o que ela traz, tenha um sentido maior, né, no sentido que que, que seja a moda do Nordeste, na direção Nordeste, enfim, é difícil perceber, mas é mais ou menos isso o que quer dizer. São cerca de 300 obras e 160 artistas, a maior parte deles nordestino, mas nem todos. Para mim, a montagem da exposição é bastante intrincada. É muito difícil entender o que ela espera de você no percurso. Tem uma hora ali que a sensação que você tem é de sufoco, porque é tudo muito. E, com isso, às vezes, a gente perde o impacto das obras. Então, eu entendo a opção pelo não didatismo, a hora que você quer contar uma história de uma região com tamanha diversidade cultural e que sempre esteve associada ao artesanato e à cultura popular, em contraposição... A arte, a cultura erudita do eixo Sudeste-Sul, né? Então, sob um ponto de vista, era necessário misturar para superar, mas seria muito bom um pouco mais de direção. Então, eles escolheram eixos temáticos como futuro, desejo, linguagem, entre outros que são pouco óbvios e pouco claro. Eles ajudam um pouco, mas não dão conta. Então, é uma experiência rica, mas é bastante confusa. Os meus destaques são para algumas das obras muito importantes. Uma delas é o Quadros Retirantes, é do Cândido Portinari, que não é nordestino, nasceu em Brodowski, no interior de São Paulo, mas ele conseguiu fazer um retrato da miséria de uma família de retirantes entre inúmeras outras que saíram em busca de uma vida melhor, né, principalmente na fase da grande seca, por volta de 1915. Então, são personagens que parecem feitos ali apenas de ossos, cercados de urubu. É uma das imagens mais fortes sobre o tema. A obra, ela originalmente faz parte da coleção do MASP. Eu gostei muito também do vídeo do Jonatas de Andrade, esse, sim, nordestino, nascido em Maceió, que se chama O Caseiro. É um vídeo de 2016, e são duas telas, lado a lado, que mostram um diálogo entre dois tempos numa mesma casa, que, por acaso, é a casa do Gilberto Freire. Então, na tela da esquerda, você vê trechos do filme do Joaquim Pedro de Andrade, o mestre de apipucos, que mostra um dia na vida do escritor Gilberto Freire. Isso em 1959, então mostra Gilberto Freire acordando, passeando pelo jardim, tomando café com a mulher, trabalhando... Enquanto isso, na na tela da direita, a gente está vendo o caseiro, que é hoje quem vive e cuida desse espaço, com cortes que vão colocando os dois no mesmo ambiente. Então é incrível a gente ir olhando e vendo e assistindo os contrastes né, nas questões de classe, de raça, a própria ação do tempo sobre arquitetura e até sobre as ideias do, do Gilberto Freire então é, é uma obra muito muito instigante eu adoro o Jonathan de Andrade tem aquele outro aquela obra dele o peixe de 2016 que ele expôs na Bienal de São Paulo E ele é aí um cara de uma uma geração, um artista que que aponta por um caminho muito interessante. Eu destaco ainda as fotografias do cearense O Chico Albuquerque, é uma série feita em 1952 na praia de Mucuripe, em Fortaleza, que é um dos principais ensaios desse fotógrafo, que foi uma grande referência na publicidade também nos anos 60. E essas fotos, elas retratam principalmente os jangadeiros da região, são umas fotos lindas em em PB, com imagens que que parecem que se movem, de de tão forte que são. né? É muito bonito. E, por fim, eu destaco com honrarias a minha obra de cabeceira, se assim pudesse ser, que é um dos trabalhos de arte que mais me emocionam, que é o manto de apresentação do sergipano Arthur Bispo do Rosário. O bispo passou parte da vida dele bordando esse manto para ele usá-lo no dia do juízo final. Podia emprestar e usar agora, que eu acho que a gente está chegando lá... Bom, e e fora isso, tem uma vitrine ali, uma obra que não é um destaque, na verdade, nenhuma obra, porque tem um conjunto de peças, mas me chamou muito a atenção, que é do Romero Brito, que normalmente é o excluído do do Circuito das Artes, e é curioso vê-lo ali, lembrando que ele existe, sim, que ele está na Casa das Pessoas, via os cadernos, que licenciam sua marca, os celulares, as canecas, enfim, ele é um representante, ele é um representante nordestino totalmente inserido no sistema de mercado e está ali no meio a grandes artistas sendo lembrado. Né? É, a exposição fica em cartaz até o dia 25 de agosto, no SESC 24 de maio, de terça a domingo, das nove da manhã às nove da noite. Então, dá tempo de ir.
0: A gente segurou a língua para falar do Romero Brito, mas agora a gente não vai segurar a língua, a gente vai para o momento Bartleby, onde a gente vai falar mal mesmo daquilo que a gente não gosta. É o momento Bartleby. Oi, Helena, vamos começar com você. Qual que é o seu Bartleby dessa semana?
5: É o show do Fiote cantando músicas do seu primeiro trabalho autoral, Gente Bonita, no Sesc do Carmo, dia 22, Melhor Não.
0: Paulo, já que a gente falou do Fiocchi, que tá ligado ao hip hop, você também tem um de hip hop, né?
5: Eu
1: vou falar de, de um que eu. Uma pessoa que eu gosto muito, assim. mas é, se você for ouvir o disco novo do Ed Rock, Origens, é melhor você ouvir o disco velho de Ed Rock contra nós, ninguém será. <risos>
0: eu adoro o disco do, do Ed Rock primeiro. Adoro, acho realmente brilhante. E você, Almir, qual é o seu Bartami de hoje?
4: O meu cabe alguma controvérsia, até porque ele tá embebido em boas intenções. É, o Eduardo Sur tá, fez seis obras, recriou seis obras de arte clássicas, como o Grito e a Mona Lisa, com os saquinhos plásticos. Ele vai expor isso na Avenida Paulista. É parte de uma campanha, é uma, é uma exposição patrocinada, é parte de uma campanha para mostrar que o plástico na natureza dura tanto quanto as obras-primas da história da arte. E para conscientizar as pessoas. De que, enfim, é tudo certo tudo bem mas é meio
0: feio melhor não é, e você Andrei qual é o seu dessa semana
2: Meu, uma notícia é que a Paula me avisou mais cedo que uma tava lendo que uma subsidiária do Banco do Brasil Fez um edital para a seleção de filmes que vão ser financiados pela lei do audiovisual que tem perguntas se o filme tem cenas de nudez e sexo, explícito. Se o filme faz referência a crimes, drogas e prostituição ou se ele tem cunho religioso ou político. Então, se é para fazer cinema assim, acho melhor não, né?
0: É melhor não. Deve ter a ver com a obsessão do nosso dignatário presidente com a Bruna Surfistinha. Bom, e o meu é é um que está um pouco velho já mas é a série Trotsky na Netflix. assim é... Para quem leu, por exemplo, O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura, é um, uma série que lida mais ou menos com a mesma coisa, com a história do Trotsky e a história da morte do Trotsky, só que é terrível. Ela é em russo com atores russos terríveis, com uma narrativa terrível, com uma mise en scène terrível. É, é assim, é desesperador. Então... Melhor não matar o Trotsky de novo. Então é isso. O podcast fica por aqui. Semana que vem tem mais. Bravo, 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 bravo.